0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Альтексов. IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 269-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова и Михаил Марченко. А, дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
1: Здравствуйте, я Станислав Тормасов. 22 года, и я безработный айтишник.
0: Ну, то есть, сеньор безработный или нет?
1: А, звание сеньора, как таковое, у меня никогда не было официально. Какое твое самое старшее звание было? Да, middle. Мидл фронт end разработчик.
2: Uh -huh. Это когда было? Сколько месяцев назад? Я просто так, может, ты уже сеньор а,
1: Нет, я в четверг последний день отработал, то бишь, два дня назад. Нет, а, а звание когда ты получил? Мидл когда получил? А, на этой работе я проработал 16 месяцев, собственно, уже полтора не года назад.
0: То есть, Оль, полтора катет,
1: чтобы стать уже сеньором. Ну, такой
2: думал. пока еще advanced, я так думаю. Чуть-чуть а, осталось. Не,
1: извините, я получил раньше, еще полтора года до этого. То есть три года назад. Ну, да. тогда уже,
2: да, тогда да. все. Можешь Иди. называться спокойно сеньор-хождентро-заработчиком. Да. Мы, Мы <laughs> даем
1: удовольствие. Спасибо. Стас, у нас
0: есть классический вопрос про IT. Как ты попал в IT?
1: А вот это, кстати, интересная история. Потому что про IT я никогда и не думал. Я не знал, что такое программирование, не собирался никогда им стать. Началось все, кажется, в четвертом классе. Началось и закончилось буквально на одном уроке, когда у нас на уроке информатики пришел какой-то преподаватель и показал нам, что такое ЛОГА. Черепашка. Черепашка. Язык программирования черепашки. Это. Такой себе язык программирования, в котором нужно было задавать командами, куда черепашки двигаться и где за собой полоску оставлять, а где не оставлять. Таким образом можно было рисовать рисунки. Мне это очень сильно понравилось. На следующее занятие я пришел с тетрадкой, и разными рисунками, которые я готов был вбить в эту программу. Но преподаватель поменялся, и лого у нас на этом закончился. Никто не сказал мне, что это программирование, соответственно, я у самого не хватило у меня тогда ума пойти дальше куда-то в этом направлении, все потерялось.
0: где дед Ратко с рисунками сохранил?
1: Не уверен, нет. Вряд ли найду их.
0: То есть мечта детства была, осталась реализованной?
1: Мечта не мечта, но мне это тогда очень сильно понравилось. Я думаю, что если бы в тот момент начало развиваться, я бы начал развиваться в этом направлении. Сегодня я бы с уверенностью сказал, что я сеньор, но пускай. Дальше в девятом классе я... В принципе, плохо, наверное, понимал систему образования. Я не знал, что нужно делать, какие университеты или техникумы. И мне сказали, что после девятого класса лучше всего идти в техникум. Это каким-то образом выгоднее. Я поверил. Почему бы Подожди, нет?
2: Подожди, а кто это такое говорил? Кто? Кто говорил такое?
1: А, говорили родители, говорили несколько одноклассников моих. я сказал хорошо. Никто мне не говорил никакого другого варианта. Поэтому я сказал хорошо. И я получил буклет техникумов. Я жил в Харькове, я получил буклет колледжа техникума в Начал их перебирать, и у меня появились два варианта. Я из всех этих техников выбрал два варианта. Первый – это автотранспортный. Почему? Потому что по окончанию, окончанию какого-то там факультета, я не помню какого, выдавали права на 4 или 5 категорий автомобилей.
2: Интересный Классно. путь получения прав.
1: Да, то есть понимаете, насколько я тогда, в принципе, да, был как это целеустремленным или определившимся по жизни. Не насколько осознанным. абсолютно осознанным. Спасибо за слово. Насколько я был осознанным. И второй факультет это было программирование. Почему? Потому что я, как и все дети, любил играть в игры. И. Собственно, это и было поводом пойти на факультет программирования. Но меня очень смущало то, что я знал нескольких друзей, которые чем-то занимались, чем-то хотя бы даже около-IT-шным, и у них что-то получалось. И когда я думал об этом, я думал, что у меня нет никаких шансов. Один поднял DC Hub, если кто-то помнит, что это. Поскольку у меня не было никаких зацепок и догадок о том, как это происходит, я думал, что он волшебник, что он гений. А если я буду учиться рядом с таким парнем, то... Как бы ни в будет. работе потом не будет успеха, ни в учебе не будет успеха. Потому что я не смогу конкурировать с такими людьми. Было еще несколько человек, которые что-то делали. Но тем не менее, я выбрал программирование. Факультет программирования. Вот. Поэтому у меня до сих пор нет правного.
0: На пять категорий, даже на одну, нет.
1: Даже на одну, нет, да. Вот. И все начиналось, опять-таки, как-то по-странному на первой же паре по программированию. Преподаватель начал говорить о том, что такое программирование, и объясняя это устно, то есть нужно было словами описывать последовательность действий. И в этот момент я понял, что все. Следующие четыре года мне просто придется терпеть. Я знал, я, я да, как бы сам себя гребил и говорил, что зачем. Зачем? Ты мог получить права на четыре категории автомобиля. <зачем>, зачем ты сюда пришел? Ты ничего не понимаешь. И так я, в принципе, провел всю пару. Кто-то что-то сделал, кто-то что-то не сделал. Пара закончилась. Я был расстроен. Я пришел домой. Я думал, все, четыре года, четыре года, парень, чем ты, зачем ты думал? Зачем ты это сделал? Но на следующей же паре мы начали разбирать уже более такой структурированный подход. Нарисовали блок-схемы. Я начал вникать, я понял, и меня грубо говоря, поперло. То есть с тех пор я начал вырываться вперед, и в принципе я понял, что мне это нравится, я... мне все начало легко даваться, и дальше я всегда шел впереди программы, занимаясь всем, что касается программирования, с удовольствием и с радостью. Опять же, войти-войти мне это не помогло. Пошел войти случайно. На втором курсе как большинство студентов. Мне хотелось где-то заработать денег. И в интернете я искал любые возможности для легкого заработка денег. Всякие кликеры, серферы, естественно, мне не особо удовлетворяли. Хотелось чего-то интереснее. И я попал на сайт, на котором было сказано создать свой сайт и заработать денег». Звучало логично. Кому-то же нужны сайты, кто-то же их покупает, кто-то делает. У них было четыре курса, три платных, последних первый бесплатный, я скачал бесплатный, посмотрел, пошло, понравилось, вроде что-то получается. И я хочу заметить, что я не подозревал, что это связано с программированием.
2: То есть вот. создание сайтов никакого отношения к программированию не имеет? Я
1: не осознавал это, потому что это, э, то программирование, которое я к тому моменту изучал, это открыть программу, написать э, код, по сути, пошаговую инструкцию какую-то, нажать «Скомпилировать» и запустить экзешник. То, что было рассказано в этом курсе, это открыть текстовый файл, написать не команды, а некоторые форматирующие коды, так сказать, и открыть их в браузере. То есть я, я не заметил тогда какой-то схожести, и я не подозревал, что это будет связано как-то с программированием. Вот. Дальше я продолжал в этом направлении рейти интернет, и потом я на одной встрече в социальной сети встретил парня, который мне сказал, что он в образработке занимается пять лет. Я сказал здорово, слушай, я занимаюсь изучением образработки, очень хочу туда попасть, как бы, да, тоже зарабатывать на этом. И он согласился мне помогать. Алексей Разбаков, за что я ему очень благодарен. Он тогда согласился мне помогать, и действительно очень много времени потратил на то, чтобы направить меня он в Он сейчас в Мюнхене? Да. Лысый такой. Тот самый Алексей Разбаков, который лысый в был. Никогда пока. о нем не слышал. Вот. И, собственно, меньше чем через год я уже устроился на работу. То есть о программировании я узнал в очередной раз, когда мы с ним созвонились по скайпу, и он говорит, что вот ты теперь знаешь HTML, ты теперь знаешь CSS. Я уже к тому моменту подверстал пару сайтов, которые мне давал до примера. И он говорит, теперь тебе нужно поставить XAMPP. Я говорю, ну, нужно, нужно. Он поставил мне XAMPP. Открыл файлик и начал писать переменное присвоить значение. Точка зря переменное присвоить значение, вывести переменные, плюс переменные. Я говорю, слушай, это же программирование. Это было, кажется, месяца через три, после того, как я начал изучать в разработку. Он говорит, да. Я говорю, я же в техникуме точу. Он говорит, да, так тебе будет легче, значит. Вот. И, собственно, в этот момент, я только считаю, уже начал встал на путь коммерческого программирования, да, в этом направлении начал двигаться. Собственно, опять же, совершенно случайно.
0: Как мне просто быть ПТУшником? Ты можешь учить программирование, но даже не знать, как оно выглядит. Ну, не, может,
2: так. это и к лучшему, понимаешь.
0: Ты до сих пор не знаешь, что такое быть HR-директором, насколько ну, я знаю.
2: Конечно, зачем? Я знаю, что это, не знаю, зачем это.
0: Это что руководство не слушает наш подкаст. Ага.
2: Когда ты, ну вот ты сказал, перешел уже на коммерческую основу, да? когда ты заработал первую гривну там или доллар, а, вот чем да. ты заработал?
1: Первая гривна, первый доллар, <свят> да. Тоже случайно получилось, это не совсем случайно, но такой странный очень опыт был. Тот же Алексей Разбаков попросил меня помочь его другу. Он сказал, что у него там несложная просьба, что он мне заплатил 50 гривен, в принципе, мне как студенту тогда на этой деньги можно было неделю прожить, а то и больше. Приятный бонус был. А? Какой это год был? А, год 2009. 9. Или 10, или 9, точно не помню. А, вот. И задача была непростая, он сказал, где-то полчаса займет. Я связался с этим парнем, он сказал, что ему нужно просто добавить еще одно поле рядом с другими. Ну, вроде звучит несложно. Но На чем беда, да, что к тому моменту я знал, что такое программирование, не знал, что такое фреймворки. И я не знал, что такое шаблонизатор. Поэтому, когда я начал открывать файлы и смотреть в вот этот код, я опять что-то увидел новое, непонятное для себя. И буквально, я не знаю, если бы не глобальный поиск, я бы ничего не сделал. Просто глобальным поиском, находя что-то подходящее, соответствующее тому, что вроде как нарисовано, я смог вставить что-то похожее где-то рядом, появилось поле, отлично, проверил, не сохраняется, пошел искать еще по ключевым словам. А по коду, изменяю его таким образом. То есть ужасный подход, конечно, фу, -фу, -фу но что поделать, первые деньги. Жить было тяжело, нужно было зарабатывать.
2: То есть первые 50 гривен нелегкими были?
1: Да, но на самом деле было очень как-то, не знаю, да, не могу сказать страшно, но страшно было смотреть на то, что это, я же ничего не знаю, я до сих пор не знаю, с чем я работал в тот момент. То есть, ну вот, Глобальным поиском методом тыка перепробовал, нашел, добавил это поле, и оно начало сохраняться, собственно, мои первые 50 гривен. Потом, через какое-то время, я не помню, когда это было в промежу, в том позвоне времени, когда я учил программирование. Но опять же Алексей Разбаков здесь поспособствовал тому, что я получил свою первую работу. Тогда еще в ВКонтакте были объявления. И,
0: и до сих пор есть. Ты давно ВКонтакте заходишь.
1: Ага. Тогда была именно страница объявлений, на которые можно было зайти как на… А, в
0: смысле не Доска объявлений, а -а -а.
1: вот так вот. Да, и он мне скинул вакансию, в которой было очень простое описание HTML PHP MySQL. К тому моменту я уже знал все это, даже начал фреймворк учить кейт-PHP. Вот. А я написал им очень смешное резюме, смешное в плане того, что моего опыта, я писал каждую строчку, которую я написал за всю свою карьеру, описал, как я классно делал. Вот. Мне ответили, сказали, парень, давай, у нас есть тестовое задание, две недели срок, сделай его. У меня получилось, худо-бедно получилось, там даже JavaScript был задействован. Вот такая... Это был прототип Google Forms, о котором я не знаю, вообще было, не было, я о нем тогда не знал. Вот. То есть нужно было создавать формы и шарить их с другими людьми, и просматривать результаты. За неделю это приложение было сделано, и потом они сказали: слушай, все здорово вообще, ну, получилось. Это мне говорил рекрутер, по-моему, то есть вряд ли кто-то проверял, как это работает. Или как минимум, как это написано. Вот, Но они сказали, все здорово, но у нас, у нас работает Zenframeworком. Ты сможешь на Zenframework переписать? Я говорю, ну, надо, попробуем. Дайте мне еще время. Говорят, ну давай неделя. Вот. Следующие три дня я провел в том, как. А затем, чтобы понять, как начать приложение на Zen Framework, потому что в отличие от CakePHP, который, в котором сложно сделать как-то не так, как они просят, то есть там все-таки направление четко задано, и они тебе говорят, настоятельно рекомендуют делать именно так. То в Zen Framework каждый новый туториал, который я открывал, начинался по-разному. Каждый раз они говорили совершенно другую архитектуру, описывали совершенно другую Отлично, систему.
0: Причем это официальный туториал, да? То есть... а,
1: официальный туториал говорил одно, каждый следующий говорил а. другое. То есть и с моим опытом мне было тогда очень сложно с этим разобраться. Первые три дня я потратил просто на то, чтобы э, создать Беларплейт для всего этого дела, да? э, создать, записать, э, написать свой э, первый код, какую-то первую страницу создать, и потом за следующие два дня я в ППХ переписывал приложение, собственно, прогуливая техником, сидя по ночам. Но у меня получилось, она заработала, и я получил свою первую работу. Да, это прошло тогда, если не ошибаюсь. Вот 10 месяцев я начинал в ноябре, через 10 месяцев я получил свою первую работу.
0: И это была работа за 300 баксов в месяц? А
1: там еще одна смешная ситуация получилась. Я спрашивал у Леши, сколько мне денег просить, сколько я могу заработать. Он говорил, что если ты сможешь заработать четыреста долларов с первой своей работы, на первой своей работе это будет здорово. Это вот я скажу, что ты классный программист. Я попросил четыреста долларов, они согласились. Но я напомню, что программирование мне очень нравилось, поэтому, а к тому же первая работа, деньги четыреста долларов для студента, который отдался 50 гривнам, мне еще сто долларов отправили за тестовое задание. То есть я был на небесах и спал я по 2 часа в день. Ты
0: Втор... совмещал учебу и работу?
1: Я совмещал учебу, работу и сон. Mm -hmm. Сну оставалось меньше всего. Собственно, да, я ложился в 5 утра, просыпался всем, шел в техникум, возвращался, работал. Где-то в 8-9 выходил, подышал свежим воздухом прогуляться с друзьями и дальше до 5 утра еще работал. И первой же моей зарплаты было 600 долларов. Первый, второй, третий пока... Я не начал стихать, сил стало меньше, потому что спать по два часа было сложно. А у
0: тебя подчасовка была? Сколько а? отработал, столько заплатят? Или как через нет, нет просто
1: начальник передал мне менеджеру, что тот поощрял мою вартаймер. Ну, То, что мне известно, мне, когда начислили первую зарплату, мой менеджер сказал, тебя попросили поощрить за то, что ты много работаешь. Вот. Но потом все начало сходить на нет, я не знаю, я не помню, почему именно. То ли мне интерес пропал, то ли... Ну, такой режим меня, на мне сильно сказывался. Я иногда по три суток не спал, по трое суток не спал. А
0: ты что-то еще полезное при этом учил в техникуме или нет уже?
1: А, программирование я сдавал просто так, то есть мне эта проблема не составляла. Программа в техникуме все-таки была медленной, и я, поэтому догнать ее ничего не стоило. А остальные предметы я, как и в школе, никогда не переживал, сдавал на минимальный балл. То есть получал зачет, переходил на следующий курс и все. К четвертому курсу я уже практически не посещал техникум. Это я уже тогда и работу поменял, или две.
0: А как твои одногруппники? Они точно так же были, как ты, продвинутые, активные парни, которые, и девчонки, которые находили работу и работали, забивали, или какие-нибудь зануды, занучки, или просто классические ПТУшники, пивко, семки?
1: А, ты ПТУ уже два раза повторил, я... Вот о чем не, не. я работ... Я учился в Харьковском радиотехническом техникуме. Техникум это да, не колледж,
2: надо. Миша. ПТУ это не то.
0: А, техникум от ПТУ это не одно. Это Миша, миша так не. троллит. Хотя тон, я... Тон, я, тонко. Серьезно, я, я считал, физический вуз <свят> <что> это <свят> одно и то же. Вообще не близко. Технологическое не училище, техникум. Нет, нет
2: не, не нет. знаю. Нет. Может
1: быть. Нет. Прости, тогда пожалуйста. Я, я, я не знаю, может быть. Я тебе я потом,
2: расскажу, потом расскажу, что такое ПТУ.
1: Хорошо, вот по поводу моих одногруппников, а на сегодняшний день я знаю только двух, которые работают как программисты. Один ушел на втором курсе, ему деньги нужны были больше, чем мне, он уволил, господи, уволился, он а, забрал документы из техникума и пошел работать. Вот. И через какое-то время, уже после техникума, уже когда я работал программистом, я не знаю, может быть, через два года после техники. Я встретил его на одной конференции, он сказал, что он уже работает программистом, то есть переквалифицированным. Он тогда работал на какой-то подработках. Собственно, сам взялся за программирование, научился и нашел себе работу. Второй программист, он доучился в технику, он хорошо учился, он хорошо разбирался в программировании, и какой-то знакомый сказал ему, что учись хорошо, доучись да техниками, ты учишься техниками, придешь ко мне на стажировку, я тебе еще ещё поднатягаю, будешь работать. И, собственно, насколько мне известно, то он и до сих пор там сейчас работает, на той же компании. Да. Парни, вообще все сложилось, он уже женился с ребенком не так, недавно не с ним. Не видишь. то,
0: что как-то безработный, без детей, да, без, и... работа, без детей, без семьи. Да, безработный, без
1: без семьи. Вот,
0: окей. А, okay. А какая-то польза ты для себя вынес от техникума? Ну, что-то вот стоило, вон, четырех лет, или надо было просто с разбаковым раньше
1: дружить? Надо было с разбаковым раньше дружить. Все-таки техникум... Я сейчас еще все-таки про образование такой параллель проведу. После техникума мне никуда не хотелось идти учиться, потому что программа была очень медленной, и я не видел для себя никакой пользы, если мне интересно было программирование, то полугодичные программы я догонял меньше, чем за неделю. Соответственно, как бы диплом этот у меня до сих пор лежит в университете, откуда меня потом выгнали за непосещение нигде. У меня его никогда не спрашивали до последнего времени. Сейчас, возможно, дойдем до этого момента. Поэтому, скорее всего, техникум не столь эффективен и не имел значения для моей карьеры вовсе.
2: Ну а скажи, а вот фундаментальные знания программирования, то пресловутое ООП, оно как бы, ты же самостоятельно к этому вряд ли придешь, да? то есть ты что-то делать научился, а вот основы нужны, не нужны, на твой взгляд?
1: ООП объясняется в каждом втором туториале. Я, честно говоря, не могу судить, как это было техниками. Я знаю, что ООП разбирали полгода, я УП предмет, который объектно-ориентированное программирование, у с техниками был, сдавал где-то так. Ко мне подошел преподаватель, сказал, что у нас через неделю экзамен, и он меня не допустит, потому что ни одна лабораторная работа не сдана. Это естественно, потому что у меня не было ни на одном занятии практически. Я сказал, я понял, что мне делать. Он говорит, мне все, я знаю, что ты программист, там все дела, что тебе это не интересно, но ты должен сдать все лабораторные работы, только так я тебя смогу допустить к экзаменам. Собственно, я попросил его задачи, я пошел домой, взял... Первый день я нашел туториал по C, по C++, на нем разбиралось обыкновение ориентирования, программирования. На второй день я пересмотрел темы, которые там есть еще раз, я выписал то, что мне интересно будет, то, что мне нужно будет. И на третий день я начал читать эти туториалы, насколько я помню. На четвертый день я закончил их читать, пришел техникум на пятый, сел, написал все шесть собортонных работ, чтобы мне допустили на следующий день на экзамен. То есть это полугодичный курс ООП. Мне это нужно было, так как я работал на ПХП и все фреймворки работали с ОП. да, я это выучил сам, ну, самостоятельно. Я не сам к этому пришел, я самостоятельно это выучил. То бишь это разбирается, это объясняется, много объяснений, одно непонятно, можно другое перечитать. За базовые Знания, я это не считаю. И оценить, к сожалению, как техниками это преподавалось, я не могу.
2: Ну, я так поняла, что ВУЗ тебе уже не понадобился, правильно? То есть ты, как бы, поступил, но учиться угу. особо не намеревался.
1: Вот, да, я поступала, я, в принципе, знал, что я не буду учиться. Я думал, что я как-нибудь так поздаю предметы, но так поздавать не получилось, потому что я даже на сессию не пришел. Собственно, мне через социальные сети мои однокрупники сказали, что меня отчисли. вот. Но я хочу заметить, что в университете разбирались такие действительно интересные темы, потому что первый месяц я еще кое-как посещал занятия по программированию, которые были, и то, что я помню, там были задачи о измерении производительности функций, и что-то еще интересное было, но не помню. То есть и даже в тот момент у меня появилась идея, может, все-таки походить на занятия и подучить их. Но... Очень нет. хотелось денег. Не, ну деньги так, ну, я начал работать уже на третьем курсе, поэтому к тому моменту я уже работал. Почему я не собирался учиться? Потому что, в принципе, работа есть, диплом не спрашивают, зачем. Но все равно решил пойти в университет. Вот. Но нет, желание работать больше было, чем учить, производитель... как изменить производительные функции. К тому же это все уже самостоятельно освоил. Вот, но в университете я точнее, я поступал в Хаи, так как он был через дорогу, мне это было очень приятно, истило, Собственно, не хотелось никуда еще утруждать себя ездить. Вот, и, но ты все равно не посещал. Ну, да, но я думал, что вдруг я все-таки найду время. Я, я собирался, действительно, я планировал, что я буду выделять какое-то время и сдавать экзамены. Как бы, да, программирование я сам понимаю, соответственно, я могу прийти на экзамены и просто сдать. Но нет, я на первой же сессии, на первый же экзамен забил, и как-то вот все, у меня чисто, и нужно документы теперь туда забрать. А, а, -а, -а. сколько лет назад это было? 2012, 4 года назад.
0: Уже
1: бы
2: окончил жалко. А скажи, вот интересно, вот тот путь, который, ну, для меня это звучало, на самом деле, нестандартным путем, то есть сначала техникум, потом вуз, это более выгодно. Ты бы посоветовал, вот если бы тебя спросили, или лучше все-таки школу окончить, а потом вуз?
1: Пожалуй, лучше школу окончить, я же говорю, то есть, опять же, из техникум есть еще Харьковский патентно-компьютерный колледж, я не знаю о программе, которая там преподается, насколько она эффективна, но... По своему технику, я бы сказал, что если вы действительно собираетесь работать программистом, то на факультете программирования техника вам мало что дадут и 4 года вы потратите зря, поэтому лучше все-таки сразу в университет. То есть те материалы, которые там преподавались, были намного интереснее, когда сразу намного порядка выше, чем я даже выпустился из техника чем на четвертом курсе техники.
0: Когда ты перешел с PHP окончательно на JIS?
1: С PHP на JavaScript. Поменяв где-то 6 работ, я устраивался в компанию. Да, я уволился с одной компании и начал выбирать себе другую компанию. К тому моменту я еще сам выбирал компанию. Я не пользовался LinkedIn. Это как и Facebook для меня выглядит очень страшно, поэтому я там был зарегистрирован, но ничего не делал. Вот, я зашел на доу, посмотрел ретин-компанию, видел там компанию Котте Брон. Мне понравилось их расположение, потому что оно было по пути к центру. Мне понравилась вакансия, которая там была описана. Я не помню уже, что там рассказывалось. но ну, интересный проект был, все дела. Я им написал, позвонил, не помню. В общем, позвали меня на собеседование. Пришел, прособеседовали, вроде все здорово, но Леша Разбаков предложил мне, я с ним общаюсь до сих пор, с отношения отношением Леша разбаков предложил мне поработать на как бы полу брать его заказы, которые он может дать и заниматься. Причем ставку он предложил даже больше, и мне стало интересно слушать. Действительно, я бы сейчас, может, отдохнул бы и пошел бы на фриланс. Вот. но вечером возвращаясь домой, мне позвонил рекрутер компании Котиберон. И сказали, что меня приняли. Я извинился перед ней, сказал, что, слушай я подумал, я хочу вообще немножко отдохнуть еще, подучиться немножко и пойти на удаленку. Она сказала, что это и расстраивает, что очень будет плохо и жалко, если я не приду. Это и мне знаешь, стало очень плохо, 40? и я сказал, ну ладно, я тогда приду к вам работать. Он же
2: тогда еще не был, Джейс. Я а? на
1: ПХП шел,
2: не про Я сказал,
1: что ладно, я приду. И пошел все-таки к ним, на это была пятница, по моему в понедельник уже пришел к ним работать. Вот. В понедельник я пришел к ним работать, собрали нашу команду, она состояла из менеджера, технического лидера, двух PHP-разработчиков, технический лид тоже php -шник, и QA. А мы обсудили проект, после чего тех лид подошел к нам и сказал, ребят, кто у нас тут будет очень сложный фронтенд, у кого из вас большой опыт с javascript -ом? Собственно, я на прошлом проекте занимался бэкэнд-разработкой на e-фреймворке, но у нас фронт-энд был написан на XJS, или сэнча, кто как знает. И не сказать бы, что я javascript занимался, иногда нужно было скопировать какой-нибудь модуль, изменить его конфигурацию и, может быть, даже что-то дописать. Но это было очень редко на JavaScript. -е. Это раз. Второе. Одну неделю, которая была между этими работами, пока я с одной искал себе другую, После XJS я такой, блин, классно, там на JavaScript что-то происходит. Нужно бы посмотреть, что. Я вбил javascript фреймворки или какой-то подобный запрос. Попал на кнокаут, и у них был очень красивенький, интересный, интерактивный туториал. Я его прошел, и обо всем этом я рассказал техническому лидеру. То есть не то, чтобы я работал с javascript много, но я прошел туториал по одному фреймворку, я работал с xjs сколько-то, ну и как все PHP-разработчики на jQuery делал выпадающие менюшки и слайдеры подключал. Второй разработчик сказал, что да, с тоже работал. В этот момент определилось мое дальнейшее направление и заключил, что я теперь фронтенд-разработчик.
0: Субтитры, старый перестроечный анекдот. Просто повезло, да?
1: <свеч> Как-то так, да. Вот. И как только я сказал, хорошо, без проблем. типа Меня это не особо напрягало, мне казалось, я все могу. И да, и понеслось. Первая же страница на JavaScript, первый проект, это было ужасно, то, как я его делал. Признаю, виноват, раскаиваюсь, дела, но мне очень-очень это понравилось. Ты Синхрон... Деньги за него вернул? Нет, я в Вартаймами отработал потом. Да, на первом проекте мне очень нравилось, на самом деле. Мне настолько понравилось JavaScript, что, опять же, не по два часа в день я спал, но... Такси уже знала, что если звоню в 2 часа ночи, то откуда мне нужно забрать, куда нужно доставить. То есть это была норма. Я иногда просыпался, когда люди приходили на работу уже. То есть Или я там встречаю один парень, он жил за городом и приезжал на электричке четко в 7.30. И когда он заходил в офис, я знал, что вот, мне уже пора домой поспать. Ходил спать в обед, возвращался обратно на работу. То есть...
0: То есть в итоге ты все равно спал с те же 8 часов, да? Просто сдвинул свой график, чтобы поменьше пересекаться с другими людьми. По факту.
1: Ну нет, она не была из-за людей. Не-не,
0: по факту так получается.
1: Ну, не 8 часов я спал. Ну да, как-то так получается. Меньше с людьми общался, больше работал. Вот, но, я же говорю, JavaScript меня очень вовлекся, потому что я был поражен тем как можно еще построить код, да, уже не синхронной моделью, когда пришел запрос ты ответил ему, и ждешь дальше запросов, а когда у тебя появляется какая-то синхронность, у тебя ряд ивентов, какие-то коллизии появляются, и я не знаю, ну, а, все это меня очень вовлекло, и я, не знаю, я уже никогда не задумывался с тех пор о том, чтобы вернуться на PHP, просто, ну, в первые же дни буквально я определ, что все, я фронтэнчик. К тому же, опять же, мне очень э, была лёсна эта мысль, что теперь я работаю ближе к клиенту, что э, то, что я делаю, я могу показать клиенту, что раньше была проблема. Ты вроде работаешь, ты вроде в колорах, тебе подходят друзья и говорят, «Слушай, а что ты делаешь?» Я говорю, «Я делаю сайты». Они говорят, «О, классно, покажи, что ты сделал». Я им открываю какой-нибудь WordPress-блог, или любой другой сайтик. Они мне такие, блин, круто, короче. Тут слайдер такой. Да-да, это круто, но это уже сделал. А, прикольно. А вот эту менюшку ты сделал? Нет. А что ты сделал? Сложно объяснять, но вот этот сайт не работал бы, если бы я ничего не сделал. То да. И это не сильно, немножко это сильно расстраивало меня, потому что я не мог показать свою работу. А на
0: Java Enterprise не работал, что ты делаешь? Ну, систему, которая там оперирует какой-то компанией. А сколько людей пользуется? Ну, наверное, пять.
1: <свят> <свят> да, то есть все это сильно издевало. И когда я начал работать на фронтенде, когда я мог показать, что смотри, как здесь там валидация аккуратно выходит, как, я не знаю, как у тебя нормально, аккуратно странички перелистываются, как у тебя красиво там пропадает один элемент, другой появляется. Мне это было намного приятнее, чем работать на бакенте. Вот, да. Так я принял JS в свое сердце и фронтенд свой LinkedIn статус.
0: Окей, okay. на тему JS. Ты вот организовываешь там ряд конференций по JS или только Харьков JS?
1: А, пока только Харьков JS и... Но no не неоднократно. Says... А? Но неоднократно. Да, я участвовал как организатора в организации двух конференций, последних Харьков JS. Собственно, в дальнейшем, возможно, еще про... Тут локальные небольшие метапы в Харьков.js. Уже есть даже домен KH.js. <laughs> Поменьше как бы символизирует. Вот.
0: У меня, собственно, вопрос в чем? А почему ты сам не выступаешь с докладами?
1: Сам не выступаю с докладами. Сам не выступаю с докладами, потому что боюсь выступать с докладами. Собственно, у меня были уже попытки. И я знаю, что Первый раз фейл это нормально, второй раз фейл это нормально, десятый раз фейл это нормально, главное стараться идти вперед. Но я попробовал пару раз, это было фейлом, а поскольку для меня сейчас не является приоритетным стать публичным человеком, выступать, то мне пока фейла хватило, это все-таки стресс, когда ты начинаешь запинаться перед сотнями людей и терять речь или забывать, что ты хотел сказать, или понимать, что ты сейчас уже стоишь в конце своего доклада, а ты забыл середину рассказать или еще подобные вещи. Я решил, что пока что мне это не настолько важно, хотя на самом деле после этих докладов а, я даже нанимал репетитора по ораторскому а, для того, чтобы и речь поставить. Кстати, у меня сейчас тон уже пониже стал благодаря нему. Чтобы речь поставить и публичные выступления отпрактиковать, но опять же, как-то то ли лень, то ли время. Забрали мне этого репетитора, и я пока не занимаюсь, и на публичные выступления не претендую.
0: У тебя довольно большой запар технологий в LinkedIn указан, с которыми ты умеешь работать и работал. У меня, собственно, вопрос. Вот, все из них ты учал, изучал чисто работа или какие-то из них ты... Есть свободных там полчаса вечера, ну, поизучаю я накаут например.
1: А, вот. А по поводу LinkedIn, я... Стараюсь быть честным. Я считаю, что я честный человек. И в разделе скиллы у меня указано не так уж и много скиллов. Там, то около 10 или то 20 скиллов. Что 50? А, ниже есть раздел детали, в котором я написал первый же строку, что есть еще скиллы, с которыми я меньше знаком. Те вещи, допустим... Да-да-да, с которыми я сталкиваюсь, но я не оттачиваю в них мастерство свое, или я сталкивался буквально там на пару дней поработать. Но я не, я не готов добавить скиллы. Мне кажется, что если я добавлю их скиллы, то я буду уже нести ответственность за них как разработчик на языке. То есть, но тем не менее, мне хочется уточнить, что я с ними работал, что я могу с ними разобраться, что я могу с ними что-то сделать, и я их сношу в этот список, как что-то, с чем я сталкивался и с чем я могу приступить к работе. Но в, в чем я не могу выступить в качестве консультанта, к примеру, да, или эксперта? То есть это в каком-то смысле блокнот, куда я записываю все свои успехи. Okay, Окей,
0: все с ними ты получал опыт на боевой, грубо говоря, или какие-то из них ты изучал? Нет, чисто не обязательно. Особо. А вообще, насколько ты считаешь использовать, вот опять же, полчаса вечером потратить на какую-нибудь новую библиотечку, которую ты, грубо говоря, случайно нашел да, там или слышал, что это модно и интересно?
1: Вот, по поводу модного интересного, в фронтенде вообще очень тяжело, потому что модно интересное, о а модном интересном каждый день выходит дайджест из нескольких десятков ссылок, и все это очень сложно менеджить. Когда-то я начинал подписываться на все, что касалось фронтенда, и у меня не было времени даже, чтобы перелистать все письма, которые переходили по подпискам, не то чтобы уже там все ссылки, и всякие попытки вроде как-то там в Evernote записывать или, я не знаю, там читать отрывками или читать через программы, которые читают, там, листают эти слова быстрее. Не помню, как техника называется, которая быстро пролистывает все слова перед тобой. Это все не помогало, все равно было слишком много информации. Вот, я для себя... Я понимал, что есть проблемы, я пытался как-то решить и остановился на том, что... В принципе, достаточно знать о том, что что-то есть и что оно решает некоторые проблемы. А в нужный момент, если память, память плохая, но тем не менее, такие моменты я все равно вспоминаю, что в какой-то момент, когда я вижу какую-то проблему, я помню, слушай, а есть где-то для нее решение, популярное, непопулярное, но я о нем где-то читал, и, собственно, Google уже дальше решает все твои проблемы. И были даже ситуации, когда, ну, из примера, да, я на Хабре, помню, пролистал статью и просто посмотрел картинки о том, как работает марионет, фреймворк поверх Backbone.js, пролистал картинки, честно, заголовки прочитал картинки, пролистал. И я шел с своим коллегой, он обсуждал проблему, что он не может вывести, он не может решить определенную задачу. И вот просто благодаря тому, что я посмотрел картинки, я сказал, слушай, проверь, там есть компонент специально для твоей проблемы. Собственно, это решило его проблему, с которой он боролся полдня. А статью я читал, может быть, за полгода до того, как я с ним об этом общался. То есть и я такой подход для себя поставил как основной. Если статья не является для меня критической или какой-либо материал в данный момент, я его не читаю. Я читаю заголовки, я смотрю какие-то... Важный момент, если там что-то жирным выделено, просматриваю быстренько и закрываю, либо в закладки добавляю на всякий случай, если вдруг. А,
2: а почему ты безработным сейчас стал?
1: Безработный стал… В а, эм... что же больше никому не нужно, я А, Ну да. Последние три работы, собственно, начиная с того, как я стал да, я говорил, у меня была неделя перерыва, После этого у меня не было практически вообще никакого перерыва, не считая того, что я сломал ключицу, а когда принял офер в другую компанию.
2: Офер тяжелый такой был.
1: Ричард, у нас на фарамисте был. Случилось так, что я. Это, собственно, моя первая работа была, которую я нашел через LinkedIn. Меня на той работе, куда я пошел в мне очень нравился проект. Я очень был доволен, что я JavaScript. Я работал вкалывал, но потом получилось так, что бизнес сказал, что я должен работать на другом проекте. Меня это сильно расстроило, и я пошел, создался, заполнил свой профайл на LinkedIn. После чего начал получать приложение от рекрутеров и увидел, что мир больше, чем он мне оказался до этого. Вот. И в какой-то момент начались переговоры с рекрутером компания, в компанию, которую я потом пошел компания DevPro, от которой я принял офер. Собственно, и мои друзья позвали мне кататься на квадроциклах. Мы покатались на квадроциклах. Квадроцикл покатался на мне. И мой выход в новую компанию задержался еще на недельку, потому что я полежал в больнице с перевязанной ключицей. Мне вставляли туда пластинку, чтобы собрали обратную ключицу и поставили пластинку, чтобы она держалась и зарастала. Вот. И перерывов как таковых не было. Отпуска. Тоже в неделю были, но я обычно себя занимал, потому что без дела сидеть очень сложно как-то. То я ездил по волонтерской программе, лепил хату из грязи, мазанка это называется, украинские такие хаты. То я другой отпуск потратил на то, чтобы… Когда уходил, меня прогонали с компании, говорили, что ты не должен заниматься программированием в следующей неделе. Собственно, это отпуск, и ты не занимаешься программированием. Понял? Я говорю, хорошо, понял. Я вышел, я зашел в Валадин, это магазин детских игрушек, купил там большой конструктор, электронный конструктор «Знаток», пошел домой, открыл его, сел, прочитал книжку, начал собирать схемы, к завтрашнему утру я закончил собирать схемы на… В тот же день я начал читать какие-то материалы в интернете. Я нашел, что у нас есть хакер Space хакки. Это группа энтузиастов, которые увлекаются электроникой занимаются и занимаются по вечерам в, в каком-то кабинете. Я пошел к ним. На следующий день, оказывается, была научная конференция, на которой они выступали. Я пошел на научную конференцию, познакомился еще с рядом людей. Оттуда один парень, который… Была своя компания, которая занималась разработкой всяких девайсов под конкретные заказы. Увез меня к себе в офис, показал его, я там еще просидел полдня. И как-то так вот прошла моя неделя, я вышел обратно на работу, начал проклимировать. И, в общем-то, вот побездельничать у меня последние уже три года, получается, времени не было. Давно уже очень хотелось. И сейчас, когда у меня закончился проект на последней работе, Собственно, я уволился, и у меня уже есть принятые от другой компании. Но я предупреждала, их, что я буду брать себе отдых, чтобы они не ждали меня, пока не торопили меня выходить. И в ближайшие месяцы собираюсь позаниматься приблизительно ничем. Но за исключением того, что я сегодня буду искать себе репетитора по математике, потому что я понимаю, что как я учился в техниками, да, как я говорил, я программирование сдавал, все остальные предметы я сдавал хотя бы на то, чтобы была какая-то зачетная оценка. И в школе я учился приблизительно так же, просто проходной балл себе набирал, и все, математику я пропустил, у меня я знаю арифметику и теорию Пифагора, это все. Вот, а попытки пройти дальше куда-то, фронтенда, когда я открываю книжки по алгоритмам. Там формулы, когда я за ним машин да, лерлингом заинтересовался. Опять же, в машинке там вроде понятно все, но везде ссылаются на какие-то математические паттерны, и не обидно, что я их не знаю. В общем, хочется потратить еще это время на то, чтобы потянуть свои навыки по математике. Вот, но в остальном очень хотелось отдохнуть, побездельничать, и я сейчас взял себе такой вот пробел. Сначала
2: изучить математику, да, можно жить, а потом мы Математику заниматься час, делом. парочку в день, это, это, это твои планы или у тебя есть еще какие-то, кроме этого?
1: А, помимо этого я сейчас хочу получить ä, права, наконец-то. Хотя машины я не собираюсь покупать, но права, мне кажется, полезным, потому что следующая работа, это будет удаленная работа, и я, я слышал, мне говорили часто, что путешествовать это здорово, я очень хочу попробовать, собственно, и мне кажется, что водительское удостоверение мне бы сильно могло помочь в этих путешествиях, собственно, когда я выйду на работу, я намереваюсь поехать в какую-нибудь другую страну, пожить, поработать там, вот, думаю, что там... возьми
0: меня с собой, Песня есть такая вроде, да, нет? Угу. Окей, посоветуй две книги нашим слушателям.
1: Что, прости? Посоветуй две книги нашим слушателям. Две книги. О, Господи. Сложный вопрос, потому что...
0: Ты не читаешь?
1: Нет, читаю, но не до конца. Не, на самом деле у меня есть любимые книги но. Программирование, программировании даже не знаю. Допустим, мне очень понравилась книга «Код» -E. а, ну, Насколько она будет практически полезной. Собственно, книга а, в книге рассказывается, начиная с того, как два парня через окно, мигая фонариком, общаются, и заканчивая сборкой полноценного компьютера. То есть автор проводит читателя через по истории и через все этапы создания компьютера так, что, в принципе, прочитав эту книгу, можно самому собрать компьютер, если хватит проводов и лампочек, ну, или заменить это транзисторами. Вот. Было очень интересно, в принципе, до сих пор интересно понимать теперь, как устроены компьютеры, из чего не собирались, и все их историю узнать. Но, опять же, практические ценности я могу сомниться, потому что в коммерческом в коммерческой разработке она, скорее всего, бесполезна. С другой стороны, я, пожалуй, посоветую книгу «Рефакторинг». Почему? Потому что это основано на, том, что, на моем отношении к программированию. Я считаю, что в программировании люди упускают идею о том, что нужно учиться не только писать код, но и читать код. Это является... Очень важным навыком, который не спрашивают на собеседованиях, почему так, который не редко тестируют. Но большую часть времени программисты все-таки читают, куда не пишут его. Еще интересная цитата была на QGS, Я не помню, это был то ли Джон, то ли Нгвар. Кто-то из них сказал такую фразу: что: вот, ребят, легоси ну, код, никто не любит легоси код, что такое легоси-код, это ты сидишь, пишешь себе какую-то программку. менеджер тебе тасков накидал, ты их выполняешь. Тебе захочелось чая. Ты пошел на кухню, сделал себе чай, вернулся, там легоси-код. И вам нужно с ним разбираться, вам нужно его рефакторить, вам нужно его понимать. И я считаю, что это действительно суть программирования. Вы должны постоянно читать код, вы должны его, постоянно с ним разбираться, потому что, в принципе, даже то, что вы написали вчера, на завтрашний день, все это в голове каким-то образом перемешивается с другими знаниями вашими или с тем, что вы написали вчера не утром, а вечером, и вам снова придется как-то вспоминать и осваивать это. Поэтому, а в книге рефакторинг очень много информации о том, как сделать этот код более читабельным, что помогает вам потом намного быстрее с ним разобраться. Вот. А вторую книгу я, пожалуй, затруднюсь посоветовать. Окей,
0: пусть будет одна. Так и напишем. Он мало читает. Окей. Хорошо. И напоследок, пожалуйста, что-то хорошее нашим слушателям.
1: Что-то хорошее. Господи, всем удачи, всем карьерного роста и позитивных и ярких дней даже не знаю чтобы еще посоветовать
0: отлично это уже хорошо большое спасибо что пришел ответил на наши вопросы спасибо слушателям что слушали нас все вопросы пожелания мне на почту шами 13 собака mailком всем спасибо всем пока
1: спасибо за приглашение пока пока
0: спасибо.